0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Muy buenas, Edu. Lo primero, darte las gracias y felicitarte por estos podcasts, que ya te lo he dicho por Instagram, pero me encanta el formato: 8 o 10 minutitos, se escucha súper bien y nos ayudas a mucho. Eh, quería hacerte una pregunta a ver qué te parece si te parece interesante para hablar en el podcast y es sobre las páginas como bodas.net eh, los fotógrafos de boda mmm, como por ejemplo en mi caso, ¿merecería la pena? ¿crees que la conversión de invertir el dinero que cuesta un premium, un top, un top silver eh, ¿merece la pena pagar? ¿o merece la pena ese dinero invertirlo en Instagram Facebook u otras redes sociales, Google incluso. Eh, nada, solo es eso. Muchísimas gracias y, y un abrazo muy fuerte.
0: Muchísimas gracias por tu pregunta. Creo que es súper interesante porque muchos somos quienes hemos estado en plataformas de este tipo y nos hemos acabado dando de baja o abandonándolas por su escasa efectividad. En mi caso particular te puedo decir que además me fui bastante enfadado. Yo estuve en bodas.net cuando bodas.net merecía mucho la pena y de vez en cuando me llegaba alguna boda por ahí. A lo mejor pues, al año me llegaban tres o cuatro, por lo que bueno, teniendo en cuenta que no tenía que pagar nada, pues no estaba mal. La cuestión es que me di cuenta enseguida de que si no pagabas y ellos te lo habían ofertado, habían contactado contigo, llevabas tiempo en la plataforma, te enterraban en el baúl de los recuerdos y no te veían las parejas. Y también me di cuenta de que si yo quería pagar el premium, solamente aparecía en las búsquedas que se hicieran específicamente en mi región. No aparecía ni siquiera en la comunidad autónoma. Tened en cuenta que yo trabajo en Canarias, a nosotros nos cuesta muy poco dinero ir a la isla que está al lado. Cuando os digo muy poco dinero, estamos hablando de 30 euros ida y de vuelta, lo cual... A mí hacer una boda aquí o hacerla en Gran Canaria me cuesta exactamente lo mismo. Un poco más de tiempo, un poco más de molestia, pero vamos, que estoy dispuesto a asumirlo y yo me quería publicitar en, en todas las islas y no me dejaban. ¿no? Entonces, eh, eh, después de un año entero pagando el premium, pues vi que no me habían llegado prácticamente bodas, que me habían llegado muy pocas, pero sí me habían llegado muchas solicitudes que extrañamente daba la sensación de que no tenían a una persona real detrás. Eran solicitudes muy ambiguas, en donde no te daban pues, lugares y fechas específicas, sino, no sé. Llamadme conspiranoico, pero tuve la sensación en aquel momento de que se las estaba inventando la plataforma para justificar el precio que me estaban cobrando. Y estoy seguro de que a muchos les ha pasado, porque es algo que he hablado con más compañeros y más o menos es el sentir popular. Es, por supuesto, indemostrable, no puedo demostrarlo, pero tampoco lo necesito. Quiero decir, para tomar la decisión que tomé, me basta con sentirlo. La decisión fue marcharme de la plataforma, sobre todo después de haber dejado de pagar y ver que seguían utilizando imágenes mías para publicitarse a nivel nacional con anuncios en Instagram. Sin mi permiso y sin el permiso de la pareja que aparecía, una pareja de dos personas muy guapas que obviamente se quejaron en cuanto lo vieron, yo tuve un problema ahí. Entonces me causaron un problema sin haberme pedido permiso y sin nombrarme ni siquiera. Porque todavía dices, bueno, me están poniendo a mí de cabeza de cartel en toda España y ponen que es mi foto, pues me callo porque me estaban haciendo publicidad. Pero es que estaban utilizando mis imágenes con fines comerciales sin ni siquiera nombrarnos. Entonces fue bastante feo y por supuesto pedí que me dieran de baja. Mi sensación es que los 900 euros que costaban en aquella época estar en el premium se invierten mucho mejor dentro de lo que sería Instagram. Si hacemos un cálculo rápido y dividimos 900 euros entre 52 semanas, hablamos de 18 euros semanales, de lo que sería inversión para publicidad, para tener el mismo gasto que tendrías en bodas.net. Si hacemos dos publicaciones a la semana pagadas, podríamos estar gastándonos 9 euros en cada una de ellas dentro de Instagram. Yo creo que el impacto que tienes después de un año entero aprendiendo a segmentar y entendiendo cómo funciona la publicidad en redes sociales, sobre todo en Instagram, es mucho mayor que si estás en bodas.net, en Senqiu o en BodaMás pagando esa cantidad de dinero. Sobre todo porque por el camino, cuando tú quieras, puedes decidir invertir menos o invertir más. Y porque además el gasto es fraccionado, con lo cual tú tienes más capital durante todo el año que puedes utilizar para otras cosas en un momento dado. Así que, en respuesta a tu pregunta, considero que es mucho más útil invertir el dinero en publicidad en redes sociales que invertirlo en lo que sería publicidad de este tipo de directorios. El problema más grande que le veo es que han perdido toda credibilidad. No tanto por el hecho de que lo hagan bien o mal, que yo considero que en muchas ocasiones lo han hecho bien, tienen buena estética... Y bueno, funciona bastante bien a nivel de usuario. Entiendo la utilidad que tiene para las parejas y sé que siguen entrando. Pero el problema es que cuando llevas lo suficiente te das cuenta de que no tienen ese, ese caché, no filtran, te cuentan siempre la historia de que es un directorio muy exclusivo y de que realmente merece mucho la pena. Entras a ver los proveedores de la zona y te encuentras con personas que realmente tú y todo tu sector sabe perfectamente que, que no tienen el nivel, que se puede apuntar cualquiera. Esta gente no tiene filtro ninguno. En el momento en el que tú no filtras un directorio y pones unos requisitos mínimos, sino que abres la veda y que entre quien quiera, realmente es difícil tener a los mejores. Porque a los mejores no les hace falta estar en ese directorio. Pueden estar perfectamente con su página web y su Instagram teniendo un mayor impacto que estando en ese directorio. De hecho, tengo compañeros que siguen en muchos de esos directorios por pura vagancia de no haberse dado de baja. El típico, bueno, ahí estoy. Si en algún momento alguien quiere solicitarme un presupuesto, pues se lo doy, si no, no pasa nada. Y entiendo que eso ocurra así, pero yo personalmente prefiero directamente no estar. Y así se lo hice saber por escrito para que me dieran de baja y me borraran del todo de sus archivos con todos mis datos y me parece que no ha tenido ningún tipo de impacto negativo en mi marca y en las ventas que he generado. No hablemos ya de hoy en día en donde tengo unas redes sociales muy potentes donde me sigue muchísima gente. Tened en cuenta que ayer subí unos stories, los vieron 4.000 personas. Para mí, llegar a 4.000 personas interesadas en el mundo de las bodas dentro de una de estas plataformas sería muy difícil o directamente impensable. Entonces, yo creo que tengo mucha más facilidad en conseguir llegar a mi, clienta, a mi cliente final a través de las redes sociales actuales que a través de este tipo de plataformas. Y por esa razón no creo que merezca la pena, ni siquiera cuando uno está empezando. Creo que hoy en día Instagram te lo pone muchísimo más fácil, incluso Facebook o YouTube o cualquier plataforma de este tipo en donde tú puedes hacer un tipo de contenido que puede ser interesante para las parejas. ¿no? Por ejemplo, están los amigos del Ramo Volador, que se han abierto un canal de YouTube en el que hablan de muchas cosas, pero bueno, también cuentan que ellos son fotógrafos de bodas, son una pareja, y lo hacen muy bien porque realmente están comunicando en una plataforma en donde casi no tienen competencia en ese segmento. Entonces no te llegará demasiado, pero a quien le guste empezará a seguirte y al final vas a tener un impacto positivo en tus ventas. Entonces para mí es muchísimo más útil crear un contenido que le aporte valor a las novias y a los novios dentro de cualquier tipo de plataforma de este tipo que estamos hablando, pues Instagram, YouTube, Facebook. Y la verdad, sinceramente, creo que la mejor es Instagram, pero sin ningún tipo de dudas, por varias razones que voy a pasar a argumentar. En primer lugar, porque la media de edad de las personas que van a casarse coincide con el grueso de personas que están en Instagram. Por así decirlo, en Facebook la media de edad es mayor y por tanto ya no se van a casar mientras que en Instagram están las personas que, algunas de ellas, pues se van a casar. Y lo segundo es porque es una red tremendamente visual y donde puedes armar un portafolio de forma muy sencilla, con muchas imágenes, y que es muy fácil de consumir para la pareja. Además, es fácil que una amiga le mande a otra el contacto de un fotógrafo, de un videógrafo, de cualquier proveedor de bodas, y le diga, oye, mira a esta persona que la acabo de encontrar. Además, puedes geolocalizar tus fotografías y puedes etiquetarte dentro de los lugares más conocidos en donde se celebran bodas. Por ejemplo, pues ayer estuve en Jardines de Franchi. Si yo hago una publicación con una fotografía y me etiqueto en Jardines de Franchi, la novia que esté buscando lugares para casarse va a buscar ese lugar y va a ir a la etiqueta para ver diferentes decoraciones, diferentes montajes y entonces me va a encontrar. Entonces, creo sinceramente que es mucho más útil estar en estas redes sociales que en cualquier tipo de plataforma. En cuanto al dinero invertido para Google AdSense, para redirigir tráfico a nuestra página web, sí me parece útil, sobre todo si se hacen buenas campañas y se mantienen en el tiempo. Al final, aparecer en determinadas búsquedas sigue siendo importante en Google, pero también podemos hacerlo de forma gratuita, apareciendo en otras páginas que apunten a la nuestra, llevando tráfico desde nuestras redes sociales. En definitiva, podemos pagar o podemos trabajar un poquitito más en nuestra estrategia para conseguir lo mismo. Espero que te haya gustado este podcast. Espero que haya respondido a tu pregunta. Y te mando un abrazo muy grande. Recordad que podéis colaborar con el podcast comprándome un cafecito en el link que os dejo justo en la descripción. Y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.